0: Vanna Arcor e ho detto... Anna Arkor.
1: Ciao Raffa,
2: ciao, ciao Fred,
1: bentrovati! Ciao Laria, <ride> prova la di antidoto, ciao a tutti gli amici ascoltatori e buon pomeriggio! Siamo, sono molto contenta che siamo qui con Raffa per una nuova puntata delle sovrapposizioni con la lettura di Ismael.
2: Bene, allora cominciamo Raffa? Ci siamo? Va. Ci siamo? Via! Uh, riprendo solo le ultime,
1: l'ultima frase di ieri. Uh, significherebbe sfruttare il frutto di quell'albero e restituire il governo del mondo agli dèi. Sì, Ismael accennò alla pila di Bibbie ai miei piedi.
2: Secondo gli autori di questa storia, il popolo che viveva tra le rive dei fiumi tigri ed eufrate mangiò il frutto dell'albero divino della conoscenza. Da dove pensi che abbiano preso questa convinzione? In che senso? Cosa può aver fatto pensare agli autori che il popolo della mezzaluna fertile avesse mangiato il frutto dell'albero della conoscenza? Pensi che abbiano assistito di persona alla scena? Pensi che fossero presenti quando è iniziata la vostra rivoluzione agricola? Una possibilità. Rifletti. Se fossero stati là ad assistere di persona, chi sarebbero stati? Eh, Già,
1: eh, sarebbero stati il popolo della caduta, i prendi.
2: E se fossero stati i prendi, avrebbero raccontato la storia in modo diverso? Sì. Dunque, gli autori di questa storia non erano presenti di persona. E allora, come hanno fatto a sapere com'è andata? Come hanno fatto a sapere che i prendi avevano usurpato il posto degli dei nel mondo? Io. Chi erano gli autori di questa storia? Beh, gli ebrei. Ismael scosse il capo. Tra i popoli conosciuti come ebrei esisteva già una storia molto antica e misteriosa. Gli ebrei fecero il loro ingresso nella storia come prendi e non volevano altro che essere simili ai loro vicini prendi. E' proprio per questo in realtà che i loro profeti li sgridavano con tanta energia. Giusto. Conseguenza... Benché avessero preservato la storia, non la comprendevano più. Per arrivare a un popolo che la comprendesse, dobbiamo trovare gli autori. Chi erano?
1: Gli antenati degli
2: ebrei. E chi erano?
1: Mm, Temo di non
2: saperlo. Mm. Ismaele è un brontolio. Senti. Non posso proibirti di dire, non lo so, ma insisto perché tu ci rifletta per qualche secondo prima di dirlo. Ci dedicai qualche secondo
1: solo per non essere scortese. Poi dissi, mi spiace, i miei ricordi di storia antica sono francamente vergognosi.
2: Gli antenati degli ebrei erano i semiti. Ah, lo sapevi, vero?
1: Sì, credo di sì, solo che... E non ci hai pensato? Eh, già. Ismael si mosse e per essere sincero sentì una stretta allo stomaco mentre quella mezza tonnellata di massa fiorava la mia sedia. Se non sapete come si muovono i gorilla, fate un, gi- un giro allo zoo. O noleggiate una videocassetta del National Geographic. Le parole non bastano a descriverlo. Ismael si mosse pesantemente, o si trascinò, o caracollò verso la libreria e tornò con un atlante storico che mi presentò aperto su una mappa dell'Europa e del Vicino Oriente, data 8500 avanti Cristo. Una mezzaluna simile a un falcetto quasi staccava la penisola arabica dal resto e le parole Inizio dell'agricoltura rendevano chiaro che quel falcetto conteneva la Mesopotamia. Alcuni puntini indicavano le zone in cui erano stati scoperti i primi insediamenti agricoli.
2: Secondo me questa mappa da involontariamente un'impressione sbagliata cioè dà l'impressione che la rivoluzione agricola si sia verificata in un mondo vuoto per questo preferisco la mia aprì il suo album e mi mostrò un disegno come vedi qui è riportata una situazione posteriore di 500 anni la rivoluzione agricola è già in pieno sviluppo la zona nella quale si sono sviluppate le coltivazioni agricole è indicata da quelle zampe di gallina.
1: Passò la matita sull'area compresa tra il Tigri e l'Eufrate.
2: Si tratta ovviamente della terra tra i due fiumi, il luogo di nascita dei prendi. E che cosa rappresentano i puntini secondo te? I popoli lascia. Esattamente. Non hanno nessun rapporto con la densità di popolazione. Non significano che ogni metro quadrato di terra fosse abitato da un popolo lascia. Indicano soltanto che questa regione era ben lontana dall'essere vuota. Capisci che cosa ti sto mostrando? Penso di sì.
1: Il territorio della caduta è collocato in Mesopotamia ed è circondato da popoli che non praticano l'agricoltura.
2: Sì, è vero. Ma sto anche cercando di mettere in chiaro che a quei tempi, cioè all'inizio della rivoluzione agricola, quei primi prendi, i fondatori della vostra cultura, erano sconosciuti, isolati, ininfluenti. La mappa successiva nell'Atlante storico si situa 4.000 anni dopo. Che cosa ti aspetti di vedere?
1: Che i prendi si sono estesi. Ismael Annouy. Accennandomi di girare pagina, video ellissi con la scritta Culture calcolitiche che aveva al centro la Mesopotamia e racchiudeva tutta l'Asia Minore con le terre settentrionali e orientali fino al Mar Caspio e al Golfo Persico. L'ellisse si estendeva a sud fino all'inizio della penisola arabica, che era invece tutta tratteggiata e portava la scritta: SEMITI
2: Ecco i testimoni. Come? I SEMITI non sono stati testimoni oculari degli eventi descritti nel terzo capitolo della Genesi. C'ho una piccola ellissa al centro della mezzaluna fertile. Gli eventi complessivamente conosciuti come... La caduta si sono svolti qui, centinaia di chilometri a nord dei Semiti e in mezzo a genti del tutto diverse. Hai capito quali? Secondo la mappa dovrebbero essere i caucasici. Ma adesso, nel 4500 avanti Cristo... I semiti sono testimoni oculari di un evento che si svolge di fronte a casa loro, l'espansione dei predi. Sì, capisco. Nel corso di 4.000 anni la rivoluzione agricola, iniziata nella terra dei due fiumi, si è diffusa verso l'Occidente, attraverso l'Asia minore e verso Oriente e il Settentrione fino alle montagne, mentre a Meridione... Sembra che qualcosa l'abbia bloccata. Che cosa?
1: I semiti, a quanto pare.
2: Perché? Perché i semiti la bloccavano? Non lo so. E che cos'erano i semiti? Agricoltori? No, la
1: mappa dice chiaramente che non prendevano parte a ciò che stava accadendo tra i trendi. Quindi ne
2: deduco che fossero lascia. Sì? Lascia, ma non più cacciatori, raccoglitori. Avevano sviluppato un altro tipo di adattamento che sarebbe diventato tradizionale per i popoli semitici.
1: Pastorizia.
2: Eh certo, erano pastori.
1: Ismael indicò il confine tra la cultura calcolitica dei prendi e i semiti. E qui che cosa succedeva? Non saprei. Lui accennò alle Bibbie ai miei piedi.
2: Leggi la storia di Caino e Abele nella Genesi e lo saprai. Presi la Bibbia in cima al mucchio
1: e cercai il quarto capitolo. Dopo un paio di minuti mormorai. Santo Dio! Dopo aver letto tutte e tre le versioni alzai gli occhi e dissi. Quello che è successo al confine fu l'assassinio di Abele da parte di Caino.
2: Naturalmente. Quello che successe in quel punto è ciò che accade sempre ai confini dell'espansione dei prendi. I lascia vengono sterminati affinché altra terra possa essere adibita a cultura.
1: Io non sento più.
2: Come vedi, le zampe di gallina degli agricoltori si sono irradiate in tutta la zona, ad eccezione del territorio occupato dai semiti. Qui sul confine che separa gli aratori del suolo dai pastori semitici, si confrontarono Caino e Abele.
1: Vai pure avanti, Raffa, vai avanti. E cosa faccio? Leggo tutto? Sì, sì, vai finché io non mi aggancio.
2: Eh. <ride> Studiare l'acqua per alcuni secondi, poi scossi la testa. E gli studiosi della Bibbia non l'hanno capito? Naturalmente. Non posso affermare che nessuno studioso l'abbia mai capito, ma quasi tutti hanno letto la storia come se fosse ambientata in una terra inesistente, come quella delle favole di Esopo ben difficilmente avrebbero potuto intenderla come un un elemento di propaganda bellica dei semiti. Invece lo è, sicuro. È sempre stato un mistero perché Dio accettasse le offerte di Abele e rifiutasse quelle di Caino. Così invece è chiaro. Con questa storia i semiti dicevano ai loro figli «Dio è dalla nostra parte, lui ama noi pastori». E odia quegli assassini del settentrione che sono gli aratori del suolo. Esatto. Se la leggi come una storia che abbia avuto origine tra gli antenati della vostra cultura, è incomprensibile. Comincia ad avere un senso soltanto quando ci si rende conto che è nata tra i nemici dei vostri antenati.
1: Già, rimasi per qualche secondo appoggiato allo schienale battendo le palpebre. Poi esaminai di nuovo la mappa di Ismael. Se i coltivatori del suolo venuti da Settentrioni erano i caucasici, esclamai, allora il marchio di Caino è questo. Indicai la mia faccia pallida del colore delle
2: larve. Può darsi. Ovviamente non sapremo mai con certezza che cosa avevano in mente gli autori della storia. Ma così ha un senso, insistetti, il marchio è stato
1: dato a Caino come avvertimento per gli altri, lasciate in pace quest'uomo, è pericoloso, esige una vendetta sette volte più grande, molti popoli in tutto il mondo hanno scoperto che non conviene avere a che fare con la gente dalla faccia bianca, Ismael scrollò le spalle poco convinto, o forse solo poco interessato.
2: Nella mappa precedente mi sono dato la pena di tracciare centinaia di puntini per rappresentare i popoli dei Lascia che vivevano nel Medio Oriente quando ebbe inizio la vostra rivoluzione agricola. Che cosa pensi sia successo a questi popoli nell'intervallo tra una mappa e l'altra?
1: Direi che sono stati schiacciati, assimilati oppure hanno adottato anche loro l'agricoltura imitando i prendi.
2: Senza dubbio molti di questi popoli avevano interpretazioni personali della rivoluzione, un proprio modo di spiegare come gli uomini della mezzaluna fertile arrivarono a essere quelli che furono. Ma soltanto uno di questi racconti sopravvisse quello che i semiti narravano ai loro figli a proposito della caduta di Adamo e dell'assassinio di Abele da parte di suo fratello Caino. Sopravvisse perché i prendi non riuscirono a schiacciare i semiti e i semiti rifiutarono di adottare una vita da agricoltori. Perfino gli ebrei, loro discendenti e membri della cultura Prendi, che tramandarono la storia pur senza capirla pienamente, non riuscivano a dimostrare alcun entusiasmo per lo stile di vita dei contadini. E fu così che i Prendi, con la diffusione del cristianesimo e dell'Antico Testamento, giunsero ad adottare come propria la storia che un tempo i loro nemici raccontavano per denunciarli. torniamo ancora alla domanda dove hanno preso l'idea i semiti che il popolo della mezzaluna fertile avesse mangiato il frutto dell'albero divino della conoscenza
1: ah dissi: sì. direi che è stata una specie di ricostruzione mentre osservavano il popolo che stavano combattendo si chiesero mio dio come hanno fatto a imboccare questa strada e qual è stata la risposta beh Che cosa c'è di sbagliato in questo popolo? Che cosa c'è di sbagliato nei nostri fratelli del settentrione? Perché si comportano così con noi? Agiscono come... Lasciami pensare un attimo. Pensa quanto vuoi. Ecco, dissi un paio di minuti più tardi. Ai semiti la faccenda doveva apparire così, credo. Ciò che sta accadendo è del tutto nuovo queste non sono semplici scorrerie, non si tratta di un popolo che traccia una linea di confine e scopre i denti per farci sapere che oltre quella linea c'è lui. Quegli uomini dicono, i nostri fratelli del settentrione dicono che noi dobbiamo morire, dicono che Abele deve essere spazzato via, dicono che a noi non è consentito vivere. Dunque è qualcosa di nuovo, qualcosa che non riusciamo a capire. Perché non possono vivere lassù ed essere contadini, lasciare noi qua giù vivere ed essere pastori? Perché devono ucciderci? Deve essere accaduto qualcosa di molto strano là al Nord per trasformare questa gente in assassini. Di che cosa potrebbe trattarsi? Un momento, guardate, il mondo in, il modo in cui vivono, nessuno è mai vissuto così prima. Non stanno dicendo che noi dobbiamo morire ma che tutto deve morire non stanno ammazzando soltanto noi ma ogni cosa e loro dicono bene leoni siete morti ne abbiamo abbastanza di voi fuori di qui dicono bene lupi anche di voi ne abbiamo abbastanza fuori di qui E dicono nessuno deve mangiare tranne noi tutto il cibo ci appartiene e nessuno può averne senza il nostro consenso dicono ciò che noi vogliamo che viva vive e ciò che noi vogliamo che muoia, muore. Ecco, si comportano come se fossero loro stessi degli dèi, come se avessero mangiato il frutto dell'albero della saggezza divina, come se fossero saggi quanto gli dèi e potessero dispensare la vita e la morte ovunque a loro piacesse. Sì, ecco, ecco che cosa deve essere successo lassù. Questo popolo ha trovato l'albero della saggezza degli dèi, e ha rubato i suoi frutti Ah, dunque sono un popolo maledetto si capisce certo quando gli dei hanno scoperto quel che avevano fatto hanno detto d'accordo popolo mis- miserabile ecco quanto ti meriti non ci prenderemo più cura di te fuori di qui sei bandito dal giardino da quel momento, anziché vivere dei nostri doni, dovrai procurarti il cibo dalla terra con il sudore della tua fronte. Ecco perché questi maledetti arattori del suolo sono arrivati a darci la caccia e a bagnare i loro campi con il nostro sangue. Quando ebbe finito, vidi che Ismael avvicinava le mani in un silenzioso applauso. Replicai con un sogghigno e un modesto cenno del capo.
2: le indicazioni più chiare che queste due storie non sono opera dei tuoi antenati culturali è il fatto che non descrivono l'agricoltura come una scelta desiderabile fatta liberamente ma piuttosto come una maledizione per gli autori era letteralmente inconcepibile che qualcuno potesse scegliere di vivere con il sudore della fronte quindi la domanda che si ponevano non era perché questo popolo ha deciso di vivere in un modo tanto faticoso. Ma quale terribile misfatto ha commesso questo popolo per meritare una punizione simile? Che cosa hanno fatto perché gli dèi sottraessero loro la grazia che permette a tutti noi di vivere una vita spensierata? Sì, adesso è ovvio. Nella nostra storia
1: culturale l'adozione dell'agricoltura era un preludio all'ascesa. In queste storie invece è il fardello della caduta. Ho una domanda. Eh, perché Caino viene citato come il primogenito di Abramo e Abele come secondogenito?
2: Ismael a noi. Il significato è più mitologico che cronologico, cioè un'analoga successione ricorre in ogni racconto popolare. Quando un padre ha due figli, uno degno e uno indegno. Quasi sempre quello indegno è l'adorato primogenito, mentre l'altro è il figlio cadetto, o in altre parole, il comprimare. Ok,
1: ma perché i lascia dovrebbero considerare se stessi come figli di Adamo?
2: Attento a non confondere metafora e biologia. I semiti non consideravano affatto Adamo come il loro antenato biologico fai a saperlo? Ismael rimase pensieroso per qualche secondo. Lo sai che cosa significa Adamo in ebraico? Come lo chiamavano i semiti non possiamo saperlo, ma è probabile che il significato sia lo stesso. Che volesse dire uomo? Esatto, la razza umana. E tu ritieni che i semiti considerassero la razza umana come il proprio antenato biologico? No, di certo. Sono d'accordo. Le parentele in questa storia devono essere intese metaforicamente, non biologicamente. Per come la vedevano loro, la caduta aveva diviso la razza dell'uomo in due rami, i buoni e i cattivi, pastori e aratori del suolo, con i secondi risoluti a uccidere i primi. Ok, sì, sì.
1: Ma temo di avere ancora un'altra domanda
2: Non occorre che ti scusi, è proprio per questo che sei qui
1: Ok, la domanda è qual è il ruolo di Eva in tutta la faccenda?
2: Che cosa significa il suo nome?
1: Secondo le note significava vita non donna? Se le notte non sono
2: sbagliate, no. Con questo nome gli autori hanno chiarito che la tentazione di Adamo non è stato il sesso, la lussuria o la sottomissione alla moglie. Adamo è stato tentato dalla vita. Non capisco. Rifletti, cento uomini e una donna non possono generare cento bambini. Ma un uomo e cento donne, sì. E allora? Ti sto facendo notare che, per quanto riguarda l'aumento della popolazione, uomini e donne rivestono ruoli decisamente differenziati. Non sono affatto uguali sotto questo aspetto. D'accordo, ma ancora non capisco. Cercavo di farti entrare negli schemi mentali dei popoli non contadini per i quali il controllo della popolazione è sempre stato un problema essenziale. Ora te lo dico senza giri di parole. Una tribù di pastori, composta da 50 uomini e una donna, non corre il pericolo di dover fronteggiare un'esplosione demografica, mentre una tribù composta da 50 donne e un uomo si trova in grossi guai. Dato che la gente è quello che è, In un battibaleno questa seconda tribù passerà da 51 membri a un centinaio.
1: È vero, ma temo di non capire ancora
2: che cosa c'entri con la storia raccontata nella Genesi. Abbi pazienza, torniamo agli autori. Un popolo di pastori, spinti verso il deserto dagli agricoltori venuti dal nord. Perché spingevano i loro fratelli del nord?
1: Perché volevano coltivare le terre dei pastori.
2: Sì, ma perché? Ah,
1: ho capito. Dovevano aumentare la produzione di cibo per dar da mangiare a una popolazione in
2: crescita. E eh certo! Adesso sei pronto per un'ulteriore ricostruzione. Ti sarai reso conto che questi aratori del suolo non avevano alcun ritegno sull'espansione demografica. Loro non la controllavano affatto, la popolazione. Quando il cibo cominciava a scarseggiare, si limitavano a cercare dell'altra terra da coltivare. Giusto. Quindi che cosa accettava questo popolo? Sì, credo di capire.
1: Come in una nebbia, vagamente.
2: Prova da questo punto di vista. I semiti, come quasi tutti i popoli non agricoltori, dovevano essere cauti circa un eccessivo sbilanciamento tra i sessi. Troppi uomini non avrebbero minacciato la stabilità demografica, ma troppe donne sì. Fin qui è chiaro? Sì. Ciò che notarono nei Fratelli del Nord fu che invece a loro non importava. Se perdevano il controllo della popolazione non se ne preoccupavano si limitavano a cercare dell'altra terra da coltivare. Ho capito. Proviamo così. Adamo ed Eva hanno passato 3 milioni di anni nel giardino, vivendo nella grazia divina, e la loro crescita è stata modesta. Secondo lo stile di vita dei Lascia, così deve essere. Nessun popolo Lascia ha mai sentito il bisogno di esercitare la prerogativa divina di decidere chi deve vivere e chi deve morire. Ma quando Eva offrì ad Adamo questa conoscenza, lui disse Sì, capisco, in tal modo non dovremo più dipendere dalla grazia divina. Prendendo nelle nostre mani la decisione di chi vivrà e chi morirà, potremo creare una grazia che esisterà per noi soli e questo significa che io potrò accettare la vita e crescere senza limiti. Quello che dovresti capire è che accettare la vita e accettare la conoscenza del bene e del male sono soltanto due aspetti diversi della stessa azione. Ed è così che la storia viene raccontata nella Genesi.
1: Sì, è un ragionamento sottile, ma credo di capirlo. Quando Adamo ha accettato il frutto di quell'albero, ha ceduto alla tentazione di vivere senza limiti. E perciò la persona che gli ha offerto quel frutto...
2: Viene chiamata vita. Ismael Annui. Ogni volta che una coppia di Prendi dice quanto sarebbe bello avere una grande famiglia, torna a recitare la scena che si è svolta ai piedi dell'albero della conoscenza del bene e del male. I due dicono, è un nostro diritto contribuire alla vita su questo pianeta, quanto desideriamo. Perché fermarci a quattro bambini o a sei Possiamo arrivare a 15 se vogliamo. Basta rare altri 100 ettari di foresta pluviale. E che importa se alla fine saranno scomparse altre 10 specie? C'era ancora qualche pezzo che non andava al suo
1: posto, ma non riuscivo a trovare le parole giuste. Ismael mi esortò a prendere tutto il tempo che mi serviva. Dopo che mi fui spremuto le
2: meningi per qualche minuto, lui disse... Non aspettarti di elaborare un quadro completo nei termini della tua attuale conoscenza del mondo. I semiti a quell'epoca erano completamente isolati nella penisola arabica, bloccati in tutte le direzioni dal mare o dal popolo di Caino. Per quel che ne sapevano, loro e i fratelli del nord erano letteralmente l'intera razza umana, i soli popoli sulla faccia della terra. Questo è senza dubbio il modo in cui vedevano la storia. Non potevano non considerare l'idea che solo in quell'angolino di mondo Adamo avesse assaggiato il frutto degli dèi e nemmeno che la mezzaluna fertile fosse solo una delle molte zone in cui era iniziata l'agricoltura. Né potevano immaginare che esistessero altri popoli al mondo che vivevano ancora come Adamo era vissuto prima della caduta. Giusto.
1: Stavo cercando di far combaciare questo aspetto con tutte le altre informazioni che abbiamo, ma era impossibile ovviamente.
2: Penso che non vi siano difficoltà ad affermare che la storia della caduta di Adamo è la più conosciuta al mondo. Nel mondo
1: occidentale, senz'altro, ribattei.
2: Oh, è molto conosciuta anche nel mondo orientale, da quando i missionari cristiani l'hanno portata in ogni angolo della terra. Ha un'attrazione invincibile per i prendi di ogni paese. Già. E perché?
1: Immagino che sia perché spiega che cosa è andato storto.
2: E cos'è che è andato storto? Come viene interpretata questa storia dalla gente comune? Adamo, il primo uomo, ha
1: mangiato il frutto dell'albero proibito.
2: E che cosa significa secondo la gente?
1: Francamente non saprei, non ho mai sentito una sola spiegazione sensata.
2: E la conoscenza del bene e del male?
1: Che qui non ho mai sentito una spiegazione sensata. Credo che il modo in cui la intende la gente sia questo. Gli dèi volevano mettere alla prova l'obbedienza di Adamo, proibendogli qualcosa, non importa cosa. Ecco cos'è la caduta in sostanza. Un atto di disobbedienza
2: niente che abbia a che fare con la conoscenza del bene e del male.
1: No, però penso che qualcuno creda che la conoscenza del bene e del male sia soltanto un simbolo di non so bene che cosa. Pensano che la caduta sia una caduta dall'innocenza.
2: E l'innocenza in questo contesto sarà probabilmente un sinonimo di beata ignoranza. Già.
1: È qualcosa del tipo, l'uomo era innocente finché non ha scoperto la differenza tra il bene e il male. Quando non è stato più beatamente privo di questa conoscenza è diventato una creatura caduta.
2: Temo che per me non significhi niente.
1: Neanche per me in realtà.
2: Comunque, se la leggi da un altro punto di vista, questa storia spiega con precisione che cosa è andato storto, giusto? Sì. Ma quelli della tua cultura non sono mai riusciti a comprenderla, perché sono sempre partiti dal presupposto che fosse formulata da persone come loro, persone che dessero per scontato che il mondo era stato creato per l'uomo e l'uomo era stato creato per conquistarlo e dominarlo. Persone per le quali la conoscenza più perfetta è quella del bene e del male persone che considerano arare la terra l'unica maniera nobile e umana di vivere. Leggendo la storia, come se l'avesse scritta qualcuno che partiva dal loro punto di vista, non avevano nessuna possibilità di capirla. Proprio così. Ma se la si legge in modo diverso, c'è una spiegazione perfettamente sensata. L'uomo non può possedere la saggezza con cui gli dèi governano il mondo. E se tenta di appropriarsene, il risultato non è la luce, ma la morte.
1: Sì, non c'è dubbio. Il significato della storia è questo. Adamo non è stato il progenitore della nostra razza, ma della
2: nostra cultura. Ecco perché, da sempre, è un personaggio tanto importante per voi. Anche se la storia in sé non ha senso, vi identificate con Adamo fin dall'inizio lo avete riconosciuto come una parte di voi
3: Get my heart in the choke
1: Senza preavviso arrivò in città un mio zio che si aspettava che io gli facessi da cicerone. Immaginai che me la sarei cavata in un giorno, invece ce ne vollero due e mezzo. Mi ridussi a inviargli messaggi telepatici del tipo non sarebbe ora di andarsene, non ti manca casa tua? Pensa come sarebbe bello girare per la città da soli. Non ti viene proprio in mente che io potrei avere dell'altro da fare? Ma non si dimostrava ricettivo. Qualche minuto prima di uscire per accompagnarlo all'aeroporto ricevetti la telefonata di un cliente. Un ultimatum. Niente scuse, non voglio più sentire una parola, faccio il lavoro subito, restituisco l'anticipo. Risposi che avrei fatto il lavoro subito, Accompagnai all'aeroporto il mio ospite, tornai a casa e mi sedetti al computer. Non era poi un gran lavoro, mi dissi, inutile fare tutto il viaggio fino a in centro, solo per dire a Ismael che non mi sarei fatto vedere per un paio di giorni. Ma nelle osse, nelle viscere sentivo un brivido di apprensione. Io tiro sempre per le lunghe, con i denti, non lo fanno tutti, non ho tempo da buttare via. Tranquilli, gli dico, mi occuperò di voi prima che sia troppo tardi. Ma la seconda notte, un molare trascurato, trascurato da un bel pezzo, si risvegliò. La mattina dopo trovai un dentista che accettò di estrarlo e dargli una degna sepoltura. Sulla poltrona, mentre mi faceva una puntura dopo l'altra, giocando con i suoi marchi ingegni e tenendo sotto controllo la mia pressione, mi ritrovai a pensare, sbrigati, non ho tempo da perdere, strappalo e lasciami andare. Ma venne fuori che aveva ragione. Dio mio, che radici che aveva quel dente. A un certo punto mi sembrava molto più vicino alla colonna vertebrale che alla bocca. Quando l'intervento fu finito, emerse un altro lato della mia personalità. Il dentista divenne un poliziotto dei denti e io avevo davvero oltrepassato ogni limite. Mi sgridò, mi fece sentire piccolo piccolo, irresponsabile, immaturo. Disse di sì e feci tutte le promesse del mondo pensando... La prego, agente, mi dia un'altra possibilità, mi lasci libero sulla parola. Alla fine lo fece. Quando arrivai a casa mi tremavano le, ga- le mani e la garza che mi uscì dalla bocca non era un bello spettacolo. Passai il resto della giornata a prendere analgesici e antibiotici e a bere un barbano fino a stordirmi. La mattina dopo tornai al lavoro, ma quel brivido di apprensione non mi lasciava. Ancora 24 ore, disse a me stesso. Entro stasera lo spedisco e un giorno in più non cambierà niente. Il giocatore che punta i suoi ultimi 100 dollari sul dispari e vede la pallina fermarsi irrevocabilmente sul 18, mi dirà che lui sapeva che avrebbe perso nell'esatto momento in cui aveva posato la fiche. Lo sapeva, lo sentiva. Ma ovviamente se la pallina avesse fatto un saltino in più, se si fosse fermata sul 19 avrebbe ammesso allegramente che spesso i presentimenti si rivelano sbagliati. Il mio no. Quando arrivai al corridoio vidi una grossa macchina per pulire i pavimenti ferma di fronte alla porta semiaperta di Ismail. Prima che riuscissi a entrare un uomo di mezz'età che indossava un uniforme grigia uscì e girò la chiave nella toppa. Io gli gridai di aspettare. Che cosa sta facendo? gli chiesi senza troppa cortesia quando arrivai alla porta. La domanda non era degna di risposta e infatti lui non rispose. Senta, insistei, lo so che non sono affari miei, ma potrebbe dirmi che cosa è successo? Mi guardò come uno scarafaggio che era sicuro di aver schiacciato una settimana prima. Comunque alla fine schiuse la bocca e si lasciò fuggire qualche parola.
2: Preparo l'appartamento per il nuovo inquilino. Dissi, ma che cosa è successo a quello vecchio? Lui scrollò le spalle con indifferenza. sfrattata, credo. Non pagava l'affitto. Sfrattata?
1: Era una donna? Per un attimo avevo dimenticato che Ismael non era il proprietario di se stesso. E lui mi lanciò un'occhiata dubbiosa. Credevo che lei conoscesse la signora. Conoscevo il... conoscevo... Tanto l'uomo ripresa a fissarmi. Senta, ripetei arrossendo, forse hanno lasciato un messaggio per me.
2: Ah, qua dentro non c'è rimasto niente, a parte la puzza. Le dispiace se do un'occhiata? Lui si voltò verso la porta e girò la chiave. È meglio che ne parli con la direzione, ok? Io ho da fare.
3: sleep but the gift don't seem to mind up.
1: in diretta per salutarci. È domenica 17 gennaio, mancano 5 minuti alle 5 del pomeriggio qui ora del Mar Ligure. Invece da te
2: che ore sono Raffa? Manca 5 alle 11 del mattino. (ride) Sei ore ci separano. Bene,
1: direi che Siamo arrivati ad un punto cruciale del nostro racconto oggi. Continueremo ancora, abbiamo ancora qualche puntata e speriamo di riuscire a combinare ancora qualche lettura a due voci, se se Raffa avrai tempo e modo. Ok, quindi io ringrazio tutti per essere stati all'ascolto su Radio Antidoto e ringrazio anche chi vorrà ascoltarci ascoltare il podcast ciao a tutti buon pomeriggio ciao Raffa un bacione ciao Fred grazie grazie mille e a prestissimo ciao